0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ich bin Thorsten Brehm. Nee, ich bin Thorsten Brehm. Ich bin Thorsten Brehm. Ja, was jetzt? Ich, ich verstehe es nicht. Ich bin's Original. Das wir Original. Haben das Original im Studio, vorangekündigt für unseren Podcast. Also jetzt ist er hier, Thorsten Brehm, SPD-OB-Kandidat für Nürnberg. Und wir freuen uns natürlich sehr. Absolut und die erste Frage
1: muss sein, warum diese Kampagne, die mich persönlich verwirrt hat. Aber sie
2: hat Neugier geweckt. Sie das hat Neugier zeigt geweckt, dass genau. Sie heute gleich darauf angesprungen sind und so geht es vielen Leuten, die mich morgens beim Bäcker oder in der U-Bahn drauf ansprechen. Ja, es geht natürlich darum, den Bekanntheitsgrad ein bisschen noch nach oben zu schrauben. Und es ging vor allem auch darum, dass es ja viele Menschen gibt, die meine Kampagne und mich unterstützen und nicht nur meinen Namen, mich als Person, sondern auch für die Ideen, für die ich einstehe und wieso ich nächstes Jahr 2020 gerne neue Oberbürgermeister Nürnberg werden möchte.
1: Und selbst Uli Mali, der Amtsinhaber und sozusagen möglicherweise der künftige Vorgänger, war einer, der gesagt hat, ich bin Thorsten Bremen. War das selbstverständlich? Ich hätte diese Kandidatur nie gewagt, wenn ich nicht wüsste, dass Uli Mahli auch hinter mir steht,
2: an meiner Seite steht und mich explizit auch unterstützt. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass er sich natürlich aber in dem Fall auch sozusagen mit, mit seinem Gesicht an der Kampagne beteiligt hat. Sie sind jetzt ein
0: sehr junger OB-Kandidat und äh, deshalb ist die Frage wirklich berechtigt. Wer ist jetzt eigentlich Thorsten Bremen? Also viele Nürnberger, aber auch um Nürnberg herum wissen wahrscheinlich noch gar nicht, äh, was sie sind, wer sie sind und für was sie stehen. Ich bin ein gebürtiger
2: Nürnberger, hier aufgewachsen, komme aus dem Knoblauchsland. Wenn man so will, komme ich aus einer Handwerkerfamilie. Ich bin eigentlich der Erste, der so eigentlich ausgeschert ist, der sich fürs Studium entschieden hat. Habe das in Nürnberg absolviert, Sozialwissenschaften studiert. An der WISO. Genau, an der WISO. Hatte vorher noch ein Jahr Zivildienst auch in Nürnberg gemacht, beim Bund Naturschutz. Habe da also auch unheimlich profitiert. Und äh, das zeigt auch so ein bisschen, dass das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie eigentlich auch in meinem Leben schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat, sowie das Soziale habe ich ja gerade erwähnt im Studium, habe dann ähm, eine St Zwischenstation gemacht hier ums Eck beim Institut für Freie Berufe an der Uni Erlangen-Nürnberg im mhm. Bereich der Forschung und der Existenzgründungsberatung und habe dann den Weg zur Bundesagentur für Arbeit gefunden, wo ich dann eigentlich auch mein Geschäft gelernt habe und das auch ausspielen konnte, was ich im Studium sehr stark auch gemacht habe, nämlich Arbeitsmarktpolitik und das ist letztendlich sozusagen ja mein beruflicher Werdegang.
1: Ja, Jetzt hätten Sie doch wunderbar mit diesem beruflichen Werdegang, Sie waren da ja schon mittendrin äh, sozusagen auf der Karriereleiter entspannt weiter Karriere machen können in der BA und so ein bisschen nebenher Politik und jetzt dann doch der Entschluss auszusteigen aus dem sicheren Leben in ein momentan eher unstetes. Sie sind Geschäftsführer der karl gesellschaft aber das ist ja sozusagen ein Posten auf dem SPD-Ticket, ähm, also warum macht man sowas? Letztendlich,
2: weil sich Uli Mali entschieden hat, seine politische Karriere zu beenden. Mir ging es wie eigentlich allen in der Stadt. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er nochmal sagt, ich gehe nochmal in eine weitere Amtszeit. Ich mache das nochmal sechs Jahre. Aber er hat sich eben anders entschieden. Wir haben das respektieren müssen. Ja, und dann ging es natürlich um die Frage, wer macht's. Und da kamen viele auf mich zu und haben gesagt, jetzt musst du ran. Dann habe ich das mir lange überlegt, habe das sacken lassen. habe Das mit Freunden, Familie besprochen, natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Partei und dann ist letztendlich die Entscheidung gereift, ja, ich mache das, ich werfe meinen Hut in den Ring und deswegen sitze ich heute hier.
0: Ja, sie treten oder wollen in große Fußstapfen treten, das muss man ja mal sagen. Uli Mali hat ja, äh, ja, denke ich, schon Zeichen gesetzt hier in der Stadt. Da äh, gibt es einiges zu diskutieren, aber er hinterlässt natürlich auch einiges an Baustellen, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Auch in dieser Art von großen Koalition hat man sich ja manchmal äh, schön um schwierige Themen auch ein bisschen drumherum äh, laviert. Und ähm, ja, jetzt wird auch die Frage sein, auch mit Blick auf Ihre Gegenkandidatin, Gegenkandidaten, wie man sich da positioniert. Also fangen wir vielleicht mal bei dem Thema Mobilität an. Mobilität ist ja eins der ganz großen Themen in Nürnberg auch, wie in vielen, vielen Großstädten. Ja, und es gibt sehr viel Kritik zum Beispiel am Radwegenetz. Es gibt diese Auseinandersetzung zwischen Fußgängern und Radfahrern, aber auch natürlich mit dem Pkw-Verkehr. Haben Sie da Ansätze, wo Sie sagen, da will ich anpacken, das will ich verändern, das will ich für den Radfahrer für den Fußgänger besser machen oder setzen sie auf den Individualverkehr mit den PKWs? Wie schaut es mit den ÖPNV aus? Also breite Palette.
2: Breite Palette in der Tat. Einfach nochmal als Zahl auch in Erinnerung gerufen. Nürnberg ist in den letzten zehn Jahren um 40.000 Menschen gewachsen. Das heißt, wir haben einfach mal eine Stadt von der Größenordnung Schwabachs bei uns eingemeindet, ohne dass die Grundfläche größer geworden ist. Und ich sage auch immer sehr deutlich, wenn jede Neubürgerin und jeder Neubürger ihr eigenes oder sein eigenes Auto mitbringt, haben wir in der Stadt alle miteinander ein Problem. Deswegen steht es außer Frage, dass wir Mobilität nochmal neu denken müssen. Vieles von dem, was wir in den letzten Jahren auch angepackt haben, richtig gemacht haben, vielleicht noch ein kleines bisschen entschlossener vorantreiben müssen. Es ist gerade das Thema Radwege angesprochen worden. Das ist ein Thema, für das ich mich jetzt wirklich schon ja, seit elf Jahren stark mache. Wir haben ab diesem Jahr den größten Radwegeetat aller Zeiten zur Verfügung. Das werden wir auch noch weiter ausbauen. Ähm, 3,5 Millionen Euro, da ist das neue Fahrradparkhaus am Nelson Mandela Platz noch gar noch nicht dabei. Und das wird uns begleiten und mir imponiert es schon immer, wenn diese Critical Mass Demo durch Nürnberg fährt, wo über 1000 Menschen sich zusammenschließen und da auch ein Statement absetzen. Das zeigt, da ist eine Bewegung da und da müssen wir in der Infrastruktur in der Stadt auch nachlegen. Und zur Wahrheit gehört aber auch, wir können den Platz in der Stadt nur einmal verteilen. Das heißt, wenn wir den Fußgängern und den Fahrradfahrern mehr geben wollen, dann heißt es an der einen oder anderen Stelle, ja, wir müssen vielleicht auch dem Individualverkehr
1: an der einen oder anderen Stelle ein kleines bisschen Platz nehmen. Jetzt finde ich das spannend aus Ihrem Munde, weil an dem Thema ein bisschen andere Vorzeichen, aber im Grunde war es so, ist mal ein SPD-OB gescheitert, der hieß Peter Schönlein, damals ging es auch um Verkehr und ähm, im, im Grunde ein bisschen um die Beeinträchtigung des Individualverkehrs, das waren die Busbuchten ganz konkret, die ähm, auf die Straße gebaut wurden, die... Neben vielen anderen Faktoren, aber tatsächlich nach Ansicht aller Analysten, dem äh, guten Peter Schönlein, die Wiederwahl gekostet haben. Sie sind mutig, sie gehen da als spd SPDler ran und sagen, ja, das wird den Individualverkehr in irgendeiner Form treffen, also für die Autofahrer wird es äh, Ticken schwieriger in Nürnberg. Ähm ist das eine Aussage, deren Wirkung Sie sich bewusst sind? Das hat ja, hat ja Folgen. Also das wird ja im Wahlkampf relativ rasch gehen, dass man aussortiert. Da ist die autofahrerfreundliche Partei, da ist die autofahrerfeindliche Partei. Es geht ja nicht darum, die Autofahrer
2: zu quälen, aber
1: jeder, der im Bus sitzt oder das Fahrrad benutzt, macht ja auf der
2: Straße schon mal Platz für die anderen. Also ich glaube schon, dass das auch eine Win-Win-Situation werden kann. 1996 ist lang her, da war ich politisch nicht mehr engagiert. Ich glaube, die einzige Lehre aus 96 ist, dass man das, was man tut, auch ordentlich kommunizieren muss, dass man Überzeugungsarbeit leisten muss, dass man die Menschen auch mitnehmen und beteiligen muss und das tun wir heute in der Stadt ja in ganz großem Maße, also aktuell am Weinmarkt zum Beispiel in der Altstadt, wo wir auch über die Verkehrssituation reden, mit einem riesengroßen Bürgerbeteiligungsworkshop. Also ich glaube, da haben wir auch viel als SPD, aber auch als Stadt Nürnberg gelernt, wie man das anders und besser machen kann.
1: Wie fährt denn Torsten Brehm, der echte Thorsten Brehm, durch diese Stadt? Der echte Thorsten Brehm hatte
2: noch nie ein Auto und bewegt sich also ausschließlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich würde mich wirklich auch als Fußgänger bezeichnen, ich laufe unheimlich viel, reg mich tatsächlich manchmal auch über mangelnde Laufverbindungen, mhm. Fußgängerverbindungen in der Stadt auf. Deswegen auch beantragt, dass wir eine eigene Fußgängerstrategie in Nürnberg endlich mal entwickeln, um das Thema ein bisschen voranzutreiben und zu pushen.
1: Und hin und wieder steige ich auch aufs Fahrrad. Aber ich gebe zu, eigentlich bin ich vor allem ÖPNV-Nutzer. Bleiben wir noch ganz kurz vielleicht beim echten Thorsten Bremen. Wir haben gerade so die berufliche Vita-Studium und Job ja. abgehandelt. Privat tun Sie ja auch was. Was ich weiß, dass Sie Vorsitzender des TSV Buchs sind, eines der großen Sportvereine im Knoblauchsland. Was sind so Ihre Leidenschaften im privaten Bereich? Also ich bin jemand, der unheimlich
2: gerne reist. Ich hm. stehe auch gerne mal weiter weg. Auch wenn ich in diesem Jahr jetzt schon zweimal Urlaub in
1: Deutschland gemacht habe. Mecklenburg-Vorpommern war die letzte. Reise genau, ich war auf dieses Instagram Jahr
2: auch, auf Rügen und an der Müritz. <lacht> ähm, und ich bin jemand, der ähm, vor einigen Jahren in Alaska auch mal die Tierfotografie für sich entdeckt mhm. hat. Also ich bin jemand, der stundenlang durch die Natur rennen kann, in der Hoffnung, dass mir irgendein Tier vor die Linse kommt. Deswegen die coolen Vogelfotos das, äh, von der Muritz Ja, hat ein, ein bisschen. <lacht> beeindruckend. Jagdinstinkt löst das aus, ohne dass das am Ende zum Blutvergießen kommt, <lacht> sondern es steht nur das gute Bild. Äh, am Ende. Ja, und ansonsten noch ein kleines bisschen äh, Sport machen, hin und wieder mal einen badminton schwingen und laufen gehen. Ähm, und ansonsten wird es dann mit der Zeit
1: auch schon knapp. Also das, äh, die, die Zeit investiere ich dann in, für Familie und Freunde. Und der TSV-Buch ist so ein von, von Kindheitstagen an der, der Verein quasi gewesen. Genau,
2: ich bin im Buch groß geworden, habe da von Kindesbeinen an Sport gemacht und die haben mich dann tatsächlich mit 22, 23 Jahren gefragt, ob ich nicht Vorsitzender werden wollte. Puh, das war Ja, das war in der Tat ungewöhnlich ja, aber sie haben immer gemeint, du musst es an der Spitze machen und reden und so ein bisschen dich um die Fördergelder kümmern und dann die Kleinarbeit im Verein, die machen wir und das hat jetzt seit elf Jahren gehalten, also die Zusammenarbeit ist außerordentlich toll, ähm, wir waren unheimlich erfolgreich, haben jetzt die 1000-Mitgliedermarke geknackt, spielen in der Landesliga genau. Nordost, kabeln uns immer ein bisschen mit den Kornburgern, <lacht> wer die Nummer zwei in der Stadt ist, <lacht> nach dem Club ähm, und ich mache das wirklich gerne, weil da auch unheimlich viel ehrenamtliches Engagement dahinter steckt und ich sage als Politiker auch, das erdet immer unheimlich, wenn man in den Sportverein kommt und dann gesagt bekommt, was alles taugt oder nicht taugt, was man da im Rathaus so beschlossen hat.
0: Ist das auch ein Grund, dass Sie ja glaube ich so einen Vorschlag mit eingebracht haben, eine Ehrenamtsakademie in, in Nürnberg zu installieren oder, oder was versprechen Sie sich da davon oder was waren vielleicht die Mankos in der Vereinsarbeit, wo Sie gesagt haben, da müssen wir nochmal ansetzen, da könnten wir noch ein bisschen mehr tun? Also im, im,
2: in, für die Sportvereine ist es sogar halbwegs gut gelöst, weil wir mit den Dachverbänden da auch ähm, Einrichtungen haben, die gute Angebote machen. Aber zum Beispiel ein Thema, was uns in den letzten Jahren alle gequält hat, ist diese Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Da kann man jetzt politisch davon halten, was man will, ähm, aber das vor Ort umzusetzen ist also richtig, richtig schwierig. Da gibt es unheimlich viele Fallstricke und es braucht einfach Angebote für Vereine und für Ehrenamtliche, die einem das sozusagen praxisnah und einfach auch erklären, was man da zu beachten hat. Man steht heute als Ehrenamtlicher, gerade als Vereinsvorsitzender, gefühlt auch immer mit einem Fuß im Knast, weil es mhm. immer irgendwelche versicherungsrechtlichen Fragen gibt. Wenn dann mal was passiert, ja, wer haftet dann? Und das sind alles Dinge, wo, glaube ich, das Ehrenamt noch mehr an Unterstützung braucht, als das bisher der Fall war. Und deswegen würde ich gerne das, was es an Angeboten in der Stadt gibt, schon an Beratungsangeboten gerne verstetigen und auch ein kleines bisschen
0: weiter professionalisieren. Lassen Sie uns mal einen Sprung machen. Sie haben die Ökologie schon angesprochen. Ja. Ist ja ein Riesenthema. Auch natürlich jetzt aufgrund der Wahlerfolge der Grünen, nicht zuletzt. Aber die Frage, die wir uns auch hier in dem Podcast immer wieder mal gestellt haben: kann Nürnberg überhaupt grün? Wie gut kann Nürnberg grün? Ich mag es mal an einem konkreten Beispiel, was ich jetzt vor ein paar Tagen erst so nochmal gelesen habe. Gibt es, glaube ich, jetzt inzwischen eine Petition, außer also wir haben ja das Naturschutzgebiet Pegnitztal West. Ähm, da hieß es jetzt, da soll jetzt auf einmal die Surferwelle ähm, entstehen und äh, da regt sich natürlich Widerstand. Ist ja auch nicht ganz nachvollziehbar vorher. Es gibt Widerstand gegen das Naturschutzgebiet an sich. Ja, das das war im das, ähm, Osten das eine. Also das ja. Naturschutzgebiet
1: genau. war Richtung sozusagen Lauf und das andere im Westen ist Richtung genau. Fürth und da soll die Welle entstehen. Also das ist sozusagen die intensiv genutzte Pegnitz-Zone.
0: Genau. Und trotzdem ist dann die Frage, kriegt man das wirklich hin, kriegt man das gebacken in einer Stadt, diesen, diesen Wunsch nach Freizeitaktivitäten ausüben zu können und mehr Grün, mehr Ökologie, mehr Umweltschutz in einer Sehr Stadt. Das ist ja ein Spagat,
1: der da zu Ja, ist.
2: Man, man sollte das Spannungsverhältnis auch nicht wegdiskutieren. Es gibt einfach in dieser Stadt eine Konkurrenz und um die Fläche. Kommt Gewerbe drauf, kommt Wohnungen drauf oder gibt es Grün? Aber wir bemühen uns einfach auch stetig, die Grünanteile zu erhöhen. Wir bauen jetzt beispielsweise auch drei große neue Parks, einen neben der Quelle, 30 Hektar auf dem früheren Südbodenhof wo wohl auch die neue Technische Universität hinkommt, werden grün und Freifläche. Wir bauen in Ton den Wetzendorfer Park. Also man sieht, da äh, bewegt sich was. Und äh, wo wir sicherlich noch ein bisschen nachlegen müssen, ist in der Südstadt. Die ist einfach bedingt durch die Industrialisierung so schnell gewachsen und unheimlich dicht bebaut, dass es da sehr schwer fällt, geeignete Flächen zu finden. Aber auch da haben wir ein paar Ideen in der Schublade, wie wir vielleicht die ein oder andere derzeit versiegelte Fläche vielleicht auch noch aufbrechen können und kleine grüne akzente setzen können. Und darüber hinaus müssen wir halt versuchen, auch ein bisschen kreativer zu denken. Ich habe auch zum Beispiel vorgeschlagen, nochmal alle Straßenbahngleise anzugucken, ob wir die nicht begrünen können. Das werden jetzt keine Naherholungsflächen, das ist mir schon auch klar, aber das setzt zumindest farblich nochmal einen anderen Akzent in der Stadt und lockt vielleicht dann durchaus die ein oder anderen Insekten noch an, die ja auch ihre Flächen brauchen. Wir pflanzen Straßenbäume wie wild. Christian Vogel hat als Bürgermeister da unheimlich viel gemacht und wird es weiter vorantreiben. Also es sind viele kleine Bausteine, die am Ende, aber ich glaube, trotzdem auch ein neues und
1: anderes Gesamtbild ergeben. Sie haben gerade den Namen Christian Vogel genannt. Der ist Bürgermeister und nicht wenige haben ja gesagt, Mensch, das wäre doch eigentlich der naheliegende, der natürliche OB-Kandidat. Der ist bekannter, da können Sie jetzt gar nichts dafür. Der ist sozusagen qua Amt bekannter, der gilt als entscheidungsfreudig. Ähm, der hat sich durchaus einen Namen ähm, erarbeitet. Äh, warum ist er Anführungszeichen in Ihrem Tandem nur die äh, 1b und Sie die 1a-Lösung. Also warum wäre es nicht neidigend gewesen, auf dessen Erfahrung, er ist ja noch nicht alt, aber doch älter, zu setzen? Also wie, wie, war das nie ein Thema, äh, sich diese, dieses, diesen Wissensschatz von Christian Vogel zu eigen zu machen? Also ich möchte auf den
2: Christian Vogel und auch seinen Wissensschatz nicht verzichten. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass ich gemeinsam mit ihm diesen Wahlkampf beschreibe und dann hoffentlich am nächsten Jahr auch Stadtpolitik mache. Sie als Journalisten legen natürlich vor allem, wenn Sie die Debatte verfolgen, immer politische Maßstäbe vielleicht auch an. Am Ende stehen ja erstmal ganz private und persönliche mhm. Fragestellungen. Ne? Macht man so eine Kandidatur, was heißt das für einen persönlich? Will man das? Und wir haben natürlich alle miteinander das für uns durchdiskutiert mhm. und am Ende hat er gesagt, Bürgermeister, das ist mein Traumjob, ich unterstütze dich. Okay. Und also es ist einvernehmlich nämlich ist, Wir machen nicht nur lange Politik mhm. miteinander, sondern wir sind auch persönlich eng befreundet. Also ähm, zwischen uns geht da kein Blatt und ging nie ein Blatt
1: und das wird auch weiter so bleiben. Aber da ist dann die nächste naheliegende Frage, auch da können weder Sie was dafür noch der Christian Vogel. Es ist nun mal so, sie sind beide Männer. Ähm, die CSU hat es relativ rasch entdeckt und äh, sozusagen das Frauenticket ausgespielt, in dem ihr Tandem, CSU-Tandem, jetzt Mann und Frau, Markus König, Julia Lehner ist. Die Grünen machen sozusagen nochmal... Konsequenter, wenn man das so sehen will, äh, die haben eine Frau nominiert fürs Amt des Oberbürgermeisters. Haben Sie ein bisschen Angst oder Bammel, dass die SPD sozusagen ähm, wegen des Proporzes vielleicht den ein oder anderen Kollateralschaden in Kauf nehmen muss bei der Wahlentscheidung? Das glaube ich nicht. Also ähm, die CSU, also Julia Lena ist ja nicht neu,
2: sondern sie würde nun sozusagen in der Funktion höher gestuft werden. Mhm. Wir haben in der SPD-Stadtratfraktion mehr Frauen als Männer. Wir sind die einzige Fraktion übrigens, die konsequent auch in städtische Aufsichtsräte quotiert, entsendet. Das machen nicht mal die Grünen, sondern das macht die SPD. Wir werden jetzt, das war mein Wunsch auch, eine Sozialreferentin in Nürnberg bekommen. Mhm. Es laufen gerade die Auswahlgespräche, aber die Bewerberinnenlage ist so gut, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass das auch klappt. Also von daher muss ich die SPD da nicht verstecken und vor allem die SPD-Frauen nicht, die treten sehr selbstbewusst auf, auch, auch zurecht. Und von daher glaube ich nicht, dass das im Wahlkampf irgendwie ein großes Thema wird. Aber
0: die, die Frage ist schon berechtigt, warum, wenn Sie so gute Frauen haben, warum tritt man dann nicht mit einem gemischten Doppel an?
2: Wir haben natürlich auch alle Frauen gefragt in der Partei, die in Spitzenfunktionen sind, ob sie sich so eine Kandidatur vorstellen können. Und äh, das sind dann immer persönliche Gründe, mhm. Mhm. die dann eben auch dagegen sprechen, das jetzt zu machen.
1: Jetzt das heißt das für Sie, vielleicht wenn man das unseren Hörern nochmal deutlich machen kann, das klingt immer so harmlos, ich drehe jetzt mal als OB hier an, das bedeutet für Sie ein Jahr Knall hatte... Ähm Arbeit, die wenig Freiraum für anderes zulässt? Also Sie haben sich dafür entschieden, aber das ist ja ein hartes Stück äh, Arbeit und sozusagen ein dickes Brett, das Sie bohren. Sie müssen jetzt tausend Sachen machen. Sie waren vorher auch immer im öffentlichen Leben, keine Frage, aber die Präsenz ist ja jetzt eine ganz andere. Also wie geht man da persönlich um mit so einem Rollenwechsel?
2: Es fordert einen tatsächlich körperlich konditionell. Hm. Ich sage manchmal so im Scherz, ähm man freut sich im Juli manchmal, wenn endlich wieder Montag ist. Also die Wochenenden ähm, sind voll, voll schöner und guter Begegnungen. Aber wenn man 14, 15 Termine am Samstag und Sonntag hat und an Dauer auf Achse ist, dann, dann geht es schon auch ja, so ein kleines bisschen an die Kondition. Ähm, ich hoffe, dass im Juli das Tempo wieder ein bisschen geringer wird mhm. und wir dann im Herbst miteinander wieder durchstarten können. Und ja, es ändert es ist natürlich vieles für einen, wenn man dann auch auf den Plakaten zu sehen ist, wenn man morgens von mit fremden Leuten in der U-Bahn angesprochen wird, mhm. dann merkt man, äh, es wird auf alles geachtet. <lacht> genau. Ob ob der Sakus sitzt, ob die Schuhe sauber sind,
1: ne? also das... Äh ja klar, das es ist ja wahrscheinlich ist schon auch ein, so, ein persönlicher das, Wandel, den man an der Stelle durchlebt. Ja. Genau. Aber Sie haben bisher zumindest es nicht bereut und, und haben jetzt dann ja wahrscheinlich, Sie profitieren ja auch davon, man lernt ja sehr wahrscheinlich viele Dinge. Also wie, wie hat man sich das vorzustellen? Schickt die SPD den 34-jährigen Bewerber auf den Crashkurs? Wie werde ich OB? Oder ähm, eignet man sich das selber an? Lernt man vom Amtsinhaber? Also wie, wie genau ist sozusagen die Fortbildung, ich werde Oberbürgermeister einer halbe Millionen Stadt? Ja, ich mache jetzt ja seit elf Jahren
2: Kommunalpolitik. Das Geschäft ist für mich nichts Neues. Ich arbeite seit vielen Jahren eng mit Oli Mali zusammen und weiß so ganz gut, glaube ich, mhm. ja, was mit dem Amt einhergeht und auf was man achten muss. Aber natürlich ist das nochmal eine, auch eine persönliche Fortbildungsmaßnahme. Ich habe auch immer ehrlich gesagt, niemand würde in dieser Stadt als Oberbürgermeister geboren. Das ist auch Oli Mali damals nicht, sondern die entscheidende Frage ist immer: Kann man an und mit dem Amt wachsen? Traut man sich das zu? Und die Frage habe ich mit Ja beantwortet. Ich traue mir das zu und von daher lerne ich jeden Tag. Dazu, lerne die Stadt auch nochmal neu kennen, weil ich einfach nochmal mit mehr Menschen auch ins Gespräch komme. Und von daher ist das eine sehr spannende Erfahrung.
1: Mhm.
0: Jetzt hinterlässt Ihnen, Uli Mali, vorausgesetzt, Sie würden zum Oberbürgermeister gewählt werden. Zumindest mal zwei große Baustellen, die würde ich mal ganz gerne noch ansprechen wollen. Einmal die Nordanbindung, Flughafen und den Frankenschnellweg das sind ja in Nürnberg lange, lange Jahre, viele Jahre diskutierte Themen. Ja, wie, wie stehen Sie dazu? Ich glaube, das ist ja ein, eines der Themen, oder das sind zwei Themen, die sicherlich auch in der Bevölkerung heiß diskutiert werden und wo man sehr genau hinschauen wird, wie sich die Kandidaten, die Kandidatinnen äh, positionieren.
2: Also ich habe bei der Nordanbindung nicht den Eindruck, dass das aktuell noch ein Thema ist. Das, ist, äh, das heißt, es ist nicht erledigt, also es
1: keine, keine Nordanbindung. Wobei der Stand ja der ist, dass wenn die Umweltproblematik, also sozusagen die Bodenverunreinigung am Flughafen gelöst ist, dann gibt es nach meinem Kenntnisstand äh, gültigen ähm, Planfeststellungsbeschluss bei der Regierung von Mittelfranken und dann kann das Thema wieder rausgezogen werden und alle Akteure rund um den Flughafen sagen, ja klar, wir wollen diese Nordanbindung. Also momentan ist es keins, da haben sie total recht, aber sollte es gelingen, äh, diese, äh, diesen verseuchten Boden zu reinigen, dann wird es ganz schnell wieder ein Thema. Das glaube ich nicht, vor allem, ich war am Samstag in Buchenbühl, da
2: will keiner diese Nordanbindung haben. Okay. Und ähm, ich sehe auch den Bedarf nicht. Also wir haben aktuell wieder sehr gute Passagierzahlen im Nürnberger Flughafen. Ich kenne die Zahlen auch, weil ich dort selbst im Aufsichtsrat sitze. Und ich sehe jetzt nicht, dass wir da ein Erschließungsproblem im Flughafen haben. Ähm, es ist kein kommunales Projekt, also der Bund würde bauen, von daher haben sie durchaus in Teilen recht. Aber der Stadtratsbeschluss war klar und eindeutig, dass wir das Projekt ablehnen. Und ähm, ich glaube, dabei bleibt es auch. Und ich sehe im Übrigen aber auch nicht, dass diese Umweltproblematik mit der PFT-Belastung hm. im Boden äh, jetzt in den nächsten Jahren gelöst wird. Das ist durchaus ein bisschen Da einen Schnellweg, als Der
1: liegt näher, buchstäblich näher vor unserer Haustür und äh, kann realisiert werden. Im Grunde, Sie haben es vorhin sehr schön beschrieben, Sie haben einen ökologischen Fußabdruck, einen ökologischeren als der Amtsinhaber. Das war jetzt nie Ulrich Malis. Ja. Kann Kompetenz ohne, ohne Kritik, der hat andere Schwerpunkte gesetzt. Sie sagen jawohl. Ähm, Zivildienstbund Naturschutz hat vielleicht Spuren hinterlassen und äh, setzen sich für einen ökologischen Umbau ein, wenn man sich so die Gesellschaft anschaut, ähm, die Bewegung, die es gibt in Sachen Klima. Eigentlich ist es doch fast schon aus der Zeit gefallen, wenn man jetzt für weit über eine halbe Milliarde ein großes Straßenprojekt anpackt. Also warum dieses Festhalten daran? Also die, die
2: verkehrliche wie die städtebauliche Situation am Frankenschnellweg ist für alle Beteiligten Zumutung und deswegen kann die Beibehaltung des Status Quo nie eine Alternative sein. Mhm. Das war eigentlich auch immer in den ganzen Bürgerbeteiligungsprozessen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, klar. Man hat sich dann in einem Prozess Stadtrat, Stadtgesellschaft auch verständigt, das so aus- und umzubauen. Ähm, ich bin auch immer noch optimistisch, dass das zum Ergebnis kommen kann, zusammen mit dem Bund Naturschutz. Und man sich da auf einen Vergleich einigt, um diese Verkehrsader zu heilen und in der Hoffnung auch, dass sie den innerstädtischen Verkehr auf dieser Achse bündelt, um ihn aus den Wohnquartieren rauszuholen. Das ist ja die Hauptaufgabe, die der Franken-Schnellweg leisten muss. Aber meines Erachtens kann man den ja auch nicht isoliert betrachten, sondern man muss natürlich auch konsequent darauf bauen, den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt mhm. auszubauen. Nur dann wird eine runde Nummer draus. Und da werden wir in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch mehr Geld in die Hand nehmen
1: müssen, als es aktuell der Fall ist. Aber Thorsten Drehm, wenn er OB wird, steht vorbehaltlos hinter dem Projekt Projektveranstaltungen. Ich
2: sehe jetzt keinen Anlass, dieses Projekt auszuhebeln. Und ähm, wenn ich gerade in der Stadt unterwegs bin, bei vielen Veranstaltungen werde ich häufig auf das Thema angesprochen. Mhm. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass mindestens 80 Prozent in der Stadt den Ausbau wollen. Mhm. Übrigens auch unter den Grünen-Wählern.
1: Gut, aber der Bund Naturschutz ist ja noch sozusagen, der ist ja der eigentliche Kläger. Momentan gibt es ja diese Gespräche zwischen der Stadt, ja. wissen Sie besser als wir. Aber da wird immer gemunkelt, ähm, es steht ein Kompromiss in Aussicht. Ist es aus Ihrer Sicht auch so? Also kann es sein, dass man sozusagen außergerichtlich sich tatsächlich noch einigt? Ich habe immer noch die Hoffnung,
2: einiges, was der Bund Naturschutz uns abbringen will, ist allerdings nicht städtische Kompetenz, hm. sondern fällt in die Zuständigkeit des Freistaats. Also der muss da auch mitziehen. Und ich bin nach wie
1: vor äh, optimistisch, dass wir da gemeinsam eine Lösung finden. Ein Thema, was mich noch interessiert, ähm, betrifft ja auch jeden OB-Kandidaten, ist die NS-Hinterlassenschaft in Nürnberg, das Reichsparteitagsgelände. Da sagen jetzt nicht wenige, da wären es sicherlich keine 80 Prozent, die den jetzigen Plänen zustimmen in der Bevölkerung, nicht wenige sagen. Das ist doch Wahnsinn, dass da jetzt ähm, 80, 85 Millionen Euro in äh, den Erhalt einer Bausubstanz gesteckt ähm, wird die ja, uns eigentlich nur ein Berg voll Probleme mitbringt. Also es gibt auch andere Stimmen, keine Frage. Die Erinnerungskultur der Stadt Nürnberg ist äh, garantiert vorbildlich gewesen äh, und ist es vielleicht auch noch. Nur die Leitlinien vom Stadtrat sind 2004, also vor immerhin 15 Jahren verabschiedet worden. Seither hat sich die Welt weitergedreht. Da Muss man nicht dieses Thema Zeppelinfeld, Reichsparteitagsgelände, Erhaltung, Sanierung, Renovierung, drittfest machen? Allein die Vokabeln zeigen schon, wie man da herumgeeiert ist. Muss man das nicht nochmal neu denken? Wir haben es ja nochmal neu gedacht
2: und intensiv diskutiert. Wir sind aber zum gleichen Ergebnis gekommen. Mhm. Und zweifelsohne sind 70 Millionen Euro unheimlich viel Geld. Und natürlich muss Politik das auch erklären und rechtfertigen. Aber es ist eben ein einzigartiger Lernort in der ganzen Republik, der ja auch sehr intensiv genutzt und besucht wird. Und weil er aber einzigartig in der Republik ist, kann das nicht alleinige Aufgabe der Stadt Nürnberg sein, das zu finanzieren, sondern Bund und Land sind mit an Bord. Ich stehe auch völlig hinter dieser Entscheidung. Die Alternative wäre letztendlich, irgendwelche Bauzäune drumherum zu bauen und mhm. das verfallen zu lassen. Das mystifiziert diesen Ort nochmal, das halte ich nicht für erstrebenswert und würde letztendlich ja auch die ganzen Nutzungen, die jetzt dort stattfinden, massiv einschränken. Also ähm, ist ja gerade auch an diesem Wochenende mit dem notisring mhm. gewesen. Die haben ja schon Sorge, wenn die Tribüne gesperrt wird, allein wegen der ja. ähm, dort. Ähm, die American Football hat da auch eine lange Tradition mittlerweile auf den Rasenfeldern. Ähm, die würden auch massiv drunter leiden. Also ich finde das Nutzungskonzept ähm, eigentlich nach wie vor sehr gut, weil es mhm. dieses Areal irgendwie ein Stück weit auch profanisiert und der ganzen Stadtgesellschaft zugänglich macht und glaubt, dass dieses Geld tatsächlich in einer Abwägung schon auch gut angelegt ist. Mhm.
0: Der Weg oder der Sprung ist nicht weit von dem Reichsparteitagsgelände äh, zur Kulturhauptstadt 2025, sozusagen ein Erbe, kann man ja schon fast sagen, also das war ja eine Initiative, die auch sehr stark von Uli Mali und Julia Lehner ausging, äh, dass man jetzt äh, mit serviert bekommt, äh, mittendrin in diesem Bewerbungsverfahren. Äh, ist es nicht unglaublich schwierig, da jetzt noch voranzukommen, wenn sozusagen einer der Motoren ausfällt oder kann man das nahtlos übernehmen? Ich
2: glaube, wir hätten miteinander was falsch gemacht in der ganzen Bewerbung, wenn es an einer Person hängen würde. Das wird von der Stadt Verwaltung, aber der Stadtgesellschaft in ihrer Breite auch mitgetragen und von daher mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wir werden jetzt dieses Jahr im September das erste Bewerbungsbuch abgeben und dann werden wir gucken, ob wir in die Endrunde kommen. Ich bin da sehr optimistisch, weil Nürnberg da, glaube ich, unheimlich viel zu bieten hat ähm, und ich werde das und will das auch zu meinem Projekt machen, weil da eine unheimlich große Chance für die Stadt drin steckt. Es geht ja, das sei an der Stelle nochmal gesagt, ja nicht darum, irgendwie ein riesengroßes Kunstfestival auszurichten, mhm. sondern es geht wirklich darum, in einem breiten Dialog letztendlich miteinander zu überlegen, wie, wie und wohin sich diese Stadtgesellschaft eigentlich entwickeln soll. Und wir haben so viel Zuzug in der Stadt, so viel an Veränderungsprozessen, dass ich glaube, dass so ein Selbstvergewisserungsprozess so ein neuer
1: der Stadt wirklich unheimlich gut tun kann und auch einen neuen Schub auslösen würde. Seit dieser Tage der amtierende Ministerpräsident Markus Söder ähm, 30 Millionen Euro des Freistaats versprochen, wird sicherlich auch von Ihnen gern angenommen. Äh, ich erwähne es deshalb, also für die Kulturhauptstadtbewerbung, für den Fall, dass Nürnberg ähm, tatsächlich den Zuschlag erhält. Ich habe gelesen in einem Interview des ähm, CSU-Mitbewerber Markus König, ähm, der auch das Amt des Oberbürgermeisters Anstrebt gab, äh, dass er gesagt hat, ja die reiche SPD kann jetzt schon die Plakatkampagnen starten, wir, die armen CSUler müssen da ein bisschen äh, sozusagen den Gürtel enger schneiden. Ist es so, dass die SPD im Geld schwimmt und es im Wahlkampf krachen lässt, während die CSU darbt? Das glaube ich nicht.
2: <lacht> ich kann aber nicht aufs Konto gucken, was die CSU da drauf hat. Sie haben ja tatsächlich früher angefangen. Als, wir haben, äh, ja, ja, wir haben ein bisschen, und das äh, war ja auch durchaus beabsichtigt. Nein, aber wir haben natürlich auch aktuell einen Vorsprung, weil wir 31 Stadtleiterinnen und Stadtleiter haben, mhm. die sich natürlich auch an der Finanzierung dieses Wahlkampfs beteiligen. Die CSU hat zehn weniger. Mhm.
1: Kann schon sein, dass wir ein paar Euro mehr haben, aber das wird jetzt am Ende nicht Wahlkampfentscheidend sein. Vielleicht ein Wort noch, wir werden die Frage auch an unsere künftigen Podcast-Gäste Markus König und Verena Oskian stellen. Ein Wort zu ihren Mitbewerbern, Markus König, Verena Oskian, Thorsten Brehm. Einer von den dreien wird, äh, da gibt es nichts dran zu rütteln, der Nachfolger von Ulrich mali werden. Wie sehen Sie die anderen beiden, die sich äh, auch Chancen ausrechnen? Ich habe immer in
2: diesem, ganz am Anfang von diesem Wahlkampf schon gesagt, ich werde über meine Themen und meine Vorstellungen von der Stadt reden und werde mich nicht an meinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern in irgendeiner Form abarbeiten. Ich kenne jetzt beide aber lang genug und schätze beide auch und ich glaube, wir können miteinander versprechen, dass das in Nürnberg ein ordentlicher und fairer Wahlkampf wird und da keine Schlammschlacht entsteht oder da die Ellenbogen nennenswert ausgefahren werden ich habe immer gesagt, Politik ist für mich ein Wettbewerb um die besten Ideen, mhm. aber auch die Möglichkeit, sie umzusetzen und in den gehe ich jetzt und würde gerne im März als Sieger vom Platz gehen.
0: Eine sehr diplomatische Antwort, <lacht> wie man es von einem eigentlich erfahrenen Politiker sich auch nicht anders vorstellen kann. Er ist ja kann. erfahren, er ist trotz er erfahren. Genau, der jungen Lebensjahre ja. schon. Wir Journalisten erwarten uns ja normalerweise lang. ein bisschen andere Antworten, aber zumindest wollen wir eine konkrete Antwort <lacht> darauf haben, wo steht der Club? Nächstes Jahr am Ende der Saison, dann ist auch die UP-Wahl rum und das ist ja eigentlich das, was uns dann mindestens genauso interessiert. Was macht der Ruhmreiche äh, nach dieser Zweitligasaison? Wie geht's weiter?
2: Ja, hoffentlich wieder in die erste Liga. Ähm, das äh, wäre wichtig, nicht nur für den Club, sondern für die ganze Stadt und würde mit Sicherheit die Debatte, wie es um das Stadion weitergeht, auch etwas erleichtern, wenn man
1: erstligaverein hat. Durchaus. Die, die letzte der letzten Fragen, die muss ich auch noch stellen. Wird der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg ähm, bereits im ersten Wahlgang gekürt oder wird es eine Stichwahl geben? Ich gehe fest davon aus, dass es eine Stichwahl gibt. Also mhm. wenn
2: kein Amtsinhaber im Rennen ist, das wäre schon keine Sensation. Stichwahl? Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass ich dabei bin und wer die andere Person ist. Ist mir eigentlich egal. Das ist doch ein, ein <lacht> wunderschönes
0: auf,
1: Schlusswort. Darauf ein Premium-Bier.
0: Genau, also wir wurden reichlich beschenkt. Das können natürlich unsere Zuhörer nicht sehen. Wir reichlich, werden es nicht als
1: Bestechung. 0,33 Liter glaub, helles Premium-Bier.
0: Fällt auch bei den Beamten noch, würde das noch unter den 20 <lacht> genau. machen. Also eine Flasche, nicht, dass hier Gerüchte aufkommen, dass hier kästenweise jetzt Bier rumstehen würde. Eine Flasche helles Premium-Bier. Das werden wir, ich gehe mal davon aus, eher abends dann öffnen. Äh, und so dann ist, das ist es, ja.
1: Wir werden ähm, vielleicht uns auch am heutigen Abend, es ist Montag, wo wir den Podcast aufzeichnen, noch sehen. Es ist der Jahresempfang der SPD, wo Thorsten Brehm sonst immer der war, der begrüßt hat. Heute ist er der Hauptredner, äh, naheliegenderweise mit Blick auf den OB-Wahlkampf. Ich bin gespannt. Ähm, wir danken für den Besuch. Danke fürs Premium-Bier, das ähm, sozusagen wunderschön sich in die fränkische Sprache einreiht. Ähm, wir werden das zeigen auf einem Foto. Dann kann es jeder verstehen, äh, der es jetzt nur hören kann. Und äh, wir drücken die Daumen. Das tun wir bei allen Bewerbern und freuen uns auf den spannenden Wahlkampf. Das ist für uns Journalisten, ähm, glaube ich, ohnehin gewährleistet. Wir sind das ist eigentlich ich, ja. ganz froh, dass es so gewesen ist, ist. Danke für die Einladung. Gerne. Danke. Tschüss. Dann noch
0: eine schöne Restwoche. Ciao.
1: Mehr
2: bei uns im Netz auf nordbayern.de.